0: はい。それでは続いて、丸二の話題として、えー、北朝鮮の核施設。こちらが再稼働しているんじゃないかという、まあ、こういった話題についてお伝えしていきたいと思います。えー、北朝鮮、えー。平壌の北側にですね、ニョンピョンという核施設がある場所があります。まあ、ニョンピョンの核施設といったら、まあ、北朝鮮。ニョンピョンといったらですね、えー、北朝鮮。北朝鮮のニョンピョンといったら、まあ、北朝鮮の核施設。これがあるような場所というところで、プルトニウムの再処理とか、核燃料貯蔵施設など集中している場所ですけれども、こちら7月初めから原子炉を再稼働させた兆候があることを、国際原子力機関 IAEA の報告書で明らかになったということになります。2018年、当時、トランプ米政権とですね北朝鮮が対話を始めて以降、中断されていた核開発。こちらが再開された可能性があるということになっており、この IAEA の報告書、衛星写真などをもとに北朝鮮による最近の核開発状況を分析しております。今回の報告書をもとにですね、9月13日から IAEA 理事会始まりまして、同20日から始まる総会で北朝鮮問題を議論する運びになっていきそうです。今回報告書の中でこのニョンピョンの核施設の中で、冷却水の排出など、黒煙原速炉という施設がですね、稼働した兆候を観測したと指摘されております。えー、そのね、トランプ米政権との対話を始めて、このニョンピョン施設をストップさせた2018年12月から今年の7月初旬まで、約2年半の間、こうした兆候は確認されていなかったということで、北朝鮮、いよいよ核施設をですねてこ、えー、に、えー、核開発をこう武器に国際社会と対話を模索するというような、まあ、人質外交じゃないですけれども、えー、そういった動きが加速化していくのかなというふうに予感をさせられますすで、えー、に米国や韓国の当局によりますと北朝鮮、えー、20から60発の核兵器や核兵器を製造可能なプルトニウムを50キロ程度保有してていいるという,ふうに見積もっておりますこういった状況の中、北朝鮮、さらに核戦力の拡大をテコにしていくことで、米国や国際社会との関心を引きつけたいという考えが見受けられております。このニョンピョンの核施設ですけれども、過去、稼働と中断を繰り返して、米国や周辺国との交渉カードとして利用してきたものです。2007年えー、6カ国協議、えー、というですね、えー、北朝鮮、韓国、中国、日本、アメリカ、ロシアの6カ国で形成される、まあ、北朝鮮の核問題を話し合う,う6カ国協議の場でですね、えー、2007年6つの核施設を無能力化させることで、えー、合意を一旦しましたけれども、えー、そこの関連でね、今回話題に上がっている国煙原則炉、えー、こちらの冷却塔を2008年爆破しましたが、革新部分には手をつけず2013年に原子炉の再稼働を制限するということになりましたでまたあ、ね、冒頭でもお伝えしました通り2018年米朝交渉トランプ政権下でキム・ジョンウンさんとトランプさんが米朝交渉を始めた時には総書記キム・ジョンウン総書記が日本票を交渉の切り札に使おうとしましたけれども、えーまあ、うまくいかなかったということででしたねえー、2019年2月にベトナム・ハノイで開いた2回目の米朝首脳会談でキム・ジョーン氏は経済制裁解除と引き換えにニ本ンピョン核施設を廃棄すると提案したんですがトランプ氏は他の核施設も廃棄しなきゃ意味ねえよということで会談決裂ということになりました、えー、そして、えー、バイデン大統領に切り替わってからはです、ね、北朝鮮指導部バイデン政権の不信感をあらわにし交渉があ進んでいないというような状態になっていますえー、バ,イデンバイデンさんは、ねえー、2009年から大統領をやっていたオバマ大統領、この、ねえー、政権下で副大統領を務めていました。オバマ政権の時には戦略的忍耐、えー、これをオバマ政権としては唱え、北朝鮮を、まあ、無視していた。戦略的忍耐。えー、何をされてもグッ、まあ、とこらえるんだと。えーまあ、これ完全にもう無視していると。お前らが何しようが、ね、下手にでは出ないぞと。まあ、こういった政策をねやっていたので、バイデン政権においても似たようなことをやるんじゃないのということで、今のところ交渉、全然進んでいないという状態になっています。そんな中ですね、今月、米韓合同軍事演習、こういったものをが行われ、北朝鮮ずっと軍事演習やめてくれと言っているんだけれども、それが無視される形になっており、今回、核ミサイル開発、えー、向こうがね、えー、アメリカと韓国が軍事演習をやるんだったら、あ緊張ね、えー、対立関係を高めていくのであれば、まあ、あ北朝鮮としても核ミサイル、えー、こちらの開発に力を入れていくことによって、えー、事態打開させていくとと、えー、君たちが強硬な路線を取るんだったら、僕らだって取って何が悪いんだという正当化ロジックを使っているということになります。えー、軍事演習というものはですね、あのー、あくまでも演習ではあるんですが、あのー、演習とはいえ実際に軍隊が動いたりとか、えー、それが演習と見せかけてそのまま攻撃するという可能性も十分にあるわけなので、えー、演習をする大規模な部隊が動くということになればそれにこ応してですね北朝鮮側も防衛体制防備体制を取らなければいけない。で今、新型コロナの問題もあり、えー、中長貿易、えー、そういったものも経済的に困窮している北朝鮮としてはですね、えー、そういった動員をかける対策を取るということは非常に大きな負担になる。えー、経済的に経済制裁を受けてダメージを受けている北朝鮮にとって、さらに、えー、軍事演習をされることによって、えー、困窮が進んでいく、えー。やめてくれよという、まあ、こういった悲痛な叫びにまあ、僕的には聞こえてくるわけなんですよね。でその悲痛な叫びがあ北朝鮮のミサイルぶ、ねえー、日本海なのか東シナ海なのかどこなのかわかんないですけれども、えー、ミサイルをぶっ放していくことによって、みんな僕を無視しないでよということになるんじゃないのかなとは思いますが、えー、実際にでも、そのね、えー、泣き叫,び、えー、叫ばれるとですね、やっぱりちょっとうるさいということには変わりはないですし、えー、それがですね、えー、普通の子どものねダダーこねてるだけだったらいいんですが使う武器がですね核兵器ということで、まあ、その核兵器でダダこねられるとですねやっぱり危ないということになりますんで、まあ、どういうふうに北朝鮮を封じ込めていくのか1994年の、えー、北朝鮮のね、えー、危機から何年間ずっとこれにお付き合いしてるんだという状態になっているので、なんとか解決策がないのかというところはですね、しっかりと模索していきたいと思いますし、えー、この、ね、新型コロナで、えー、日本国内我々も困っている中、あーミサイルぶっ放されてくるとですね、えー、北方領土の問題も抱えている、尖閣諸島の問題も抱えている、竹島も抱えている、えー、そこにミサイル問題も抱えるってなってくるとですね、やっぱり、えー大変なことになっていくので、なんとかこのあたりについてですね、しっかりと沈静化させていく、えー、こう、恒的なね、解決策がないのかというところをしっかりと模索していってほしいなと思います。